0: Euh, donc moi je suis économiste de formation euh, ouais, j'ai commencé il y a 23 ans moi, à réfléchir sur ces sujets là de durabilité en de quoi la durabilité nourrit enrichit, euh, n'est pas incompatible non seulement avec le business mais non seulement c'est pas incompatible mais ça enrichit et ça nourrit les stratégies business voire ça permet de les réinventer euh, donc pour faire ça voilà, j'ai créé cette fonction de développement durable en 2000 chez Vinci donc, vous voyez, ça fait 23 ans euh, ensuite j'ai fait ça chez PPR, Pinot Printemps Redoute, donc Ering aujourd'hui et SFR. Et après cette longue expérience de directeur de développement durable, je suis passé de l'autre côté de la barrière en me disant que je pouvais peut-être être plus utile pour aider mes ex-confrères et consoeurs et puis surtout euh, leurs comex à essayer de changer de modèle. Et donc en gardant ce prisme économique, donc on a travaillé sur un certain nombre de nouveaux modèles économiques durables que je n'ai pas le temps de vous présenter là mais il y a une étude en open source sur notre site, imaginableforgood.com, tout attaché, euh, que vous pourrez trouver là-dessus, donc le modèle fonctionnel, circulaire, collaboratif, inclusif. Euh, et puis euh, aussi et surtout, on a été, et, et c'est ça un peu le nouveau graal qu'on s'est donné, y compris dans notre raison d'être, euh, c'est d'accompagner les entreprises dans la transition de leur modèle jusqu'à ce qu'elles deviennent régénératrices. Euh, donc voilà, je quitte à... Qui est à y aller, autant y aller, franchement. Euh, voilà. Et donc, euh, néanmoins, pour vous donner quand même, là des, aussi, des repères et des, et des réflexions par rapport à ça, euh, vous pouvez aussi, euh, en allant sur notre site, télécharger la première étude qu'on a sortie donc, en janvier 20, 2022 sur la cosmétique régénératrice. Donc, ça vous donne un certain nombre de principes sur ce qu'est une entreprise régénératrice, quel que soit le secteur, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, et il y a une première application donc, euh, sur le secteur de la cosmétique. Et puis, donc, euh, dans la mesure où nous sommes soutenus par la BPI pour cette initiative, ils nous ont demandé, du coup, ils ont, ça leur a plu visiblement, donc ils nous ont demandé d'en faire deux autres, notamment sur la mode et l'immobilier. Donc vous entendrez aussi parler de nous sur, ce, sur cette dimension régénératrice, on va creuser le sillon, puisque c'est ça, voilà, c'est l'ambition qu'on s'est donnée. Mais ça rejoint le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire puisque l'idée, un des principes de cette entreprise régénératrice, c'est de maximiser la création de valeur, dans toutes ses dimensions. Donc c'est de se poser un certain nombre de questions supplémentaires sur avec qui je fais mes actions, dans quel endroit, sous quelle forme, et sur toute ma chaîne de valeur, comment je peux à chaque fois maximiser tout ce que je fais de bien, toutes mes contributions. Évidemment, après c'est pour mieux les évaluer et les mesurer. Je vais, on va y revenir. Euh, et accessoirement, histoire d'être cohérent avec nous-mêmes, euh, on est Bicorp, donc on vient d'être recertifié Bicorp, ça fait un petit moment maintenant qu'on l'est. Euh, on est très heureux, on a passé la barre des 100 points. Euh, et euh, on est aussi entreprise à mission depuis janvier dernier. Voilà. Histoire qu'on soit un, un cordonnier pas trop mal chaussé. Euh, voilà, ça, je, rapidement, euh, c'est un peu l'ensemble des, des expertises et des façons de, on, dont on peut vous accompagner, euh, à la fois sur, effectivement, d'accompagner pour être certifié Bicorp. Euh, à votre tour, ce qu'on espère euh, c'est une belle certification euh, ou être entreprise à mission on peut en général démarrer par ça c'est un peu plus facile euh, et puis voilà, aller sur toute la, toute la stratégie RSE euh, et puis aussi l'innovation, c'est très important donc on a toute une méthodologie d'innovation qui reprend les quatre modèles dont je vous ai parlé et qui permet vraiment de repenser euh, votre business model donc ça je pense que c'est un c'est un point très important, j'y reviendrai un petit peu. Et puis dernier point, c'est aussi, euh, puisque moi je l'ai vécu quand j'étais directeur de durable, à quel point c'est compliqué de faire changer les gens et les équipes, et y compris les COMEX et y compris les gens. Moi J'étais quand même avec des patrons du CAC 40 qui sont censés être la crème de la crème et des choses qui me paraissaient évidentes, moi, ils bloquaient. Donc dit, bon, Ou je suis le dernier des abrutis, bon, je vais dire l'avant-dernier, ou il y a un truc qui ne va pas. Donc on a travaillé aussi euh, beaucoup sur cette notion de, de, de conduite du changement et notamment dans une dimension neurosciences, euh, puisque les neurosciences, euh, aujourd'hui, nous disent plein de choses sur euh, nos comportements et pourquoi ça coince nos biais cognitifs, voilà, le fait qu'on a un cerveau qui n'est pas fait pour changer, euh, et donc comment on peut faciliter aussi cette conduite du changement. Donc systématiquement, nous intégrons cette dimension des neurosciences euh, dans toutes les missions qu'on mène, que ce soit des missions de stratégie ou d'innovation. Peut-être aussi une originalité qu'on a par rapport à d'autres. Euh, et puis, le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est qu'on fait aussi désormais partie d'un groupe, hein, parce qu'Imaginable, ça existe depuis une quinzaine d'années. Euh, donc, on est devenu R3 Imaginable, parce qu'on fait désormais partie d'un groupe, qui s'appelle le groupe R3, euh, pour Ressink, Restart, Regenerate, euh, et qui est très cohérent, enfin, moi, ce qui m'a plu, et je vais en profiter pour remercier Frédéric Rodriguez, qui est l'ancien patron de Greenfax, pour ceux qui connaissent, voilà, et qui est venu me proposer de, de créer avec lui ce, ce groupe, euh, C'est que euh, son, son, voilà, son motto, son ambition, c'était de massifier et d'accélérer par rapport aux, voilà, aux, aux urgences qu'on a aujourd'hui euh, et aux urgences qu'on a aujourd'hui. Euh, voilà, J'ai trouvé que c'était une belle, une belle ambition là aussi d'essayer de massifier et d'accélérer. Alors pour ça, on a créé quatre entités une première qui existe déjà, qui est donc R3 imaginable sur la partie conception de, de stratégie d'innovation. L'idée, c'était aussi la capacité à mettre en œuvre, donc ça c'est R3 énergie sur des feuilles de route de décarbonation, des stratégies de performance énergétique, et ainsi de suite. Euh, après, il faut financer tout ça, ça c'est un point super important, et c'était une vraie expertise qu'il avait, c'était cette capacité de financer avec des solutions là aussi très originales et innovantes, où on arrête d'être dans l'investissement et on passe dans la location évolutive, en intégrant une vision circulaire aussi pour recycler derrière, voilà, être capable de donner... Des, des nouvelles vies à, euh, au, au, à tout ce qu'on va louer, tous tout des équipements qu'on va, qu va, qu va mettre en place dans les, dans les usines par exemple. Et puis, il faut déployer. Donc là, c'est une quatrième entité qui s'appelle R3 Impact, qui est plus dédiée au PME, TPE, et qui justement euh, permet, je euh, prends les stratégies de décarbonation, vous le savez, je pense que moi, le scope 3, c'est entre 75 et 99% de votre impact. Donc si vous n'êtes pas fichu, pour rester poli, d'embarquer vos Fournisseurs stratégiques, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire une stratégie, de, une feuille de route de décarbonation si vous, vous impliquez pas vos fournisseurs stratégiques. Donc, r Impact permet justement là aussi d'accélérer et de massifier ce déploiement. Voilà. Euh, et euh, voilà, derrière, c'est pour vous montrer que euh, si on agrège, on va dire, toutes les, les compétences et, et du groupe et dans toutes nos expériences diverses et variées, euh, on est sur plus de 250 entreprises de toute taille, de tous secteur. Euh, donc on est, on est vraiment euh, en capacité, je veux dire, d'aller euh, chercher n'importe quel, euh, voilà, de, de s'adresser à n'importe quel secteur pour vous aider à, à avancer. Euh, donc si on en vient maintenant à, 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 au sujet du jour, euh, puisque nos 45 minutes vont passer très vite, euh, bon ça tout le monde connaît, hein, ça c'est d'où on part, d'accord euh, Donc ça je passe, euh, puisqu'on voit bien que c'est pas tout à fait euh, suffisant, ça c'est phase 2. C'est comment déjà je vais arriver au delà de cette partie économique et vous voyez que mes ronds, là, même s'ils ne sont pas très ronds, euh, ils sont à peu près de taille égale. Et qu'en général, dans le fameux people planet profit, là, euh, voilà, comme par hasard, le profit est légèrement supérieur au people et planètes. OK? Bon, donc ça c'est euh, ce qu'on peut déjà essayer de faire. Je vais vous donner quelques exemples, mais nous on pense que c'est ça le truc, hein, à aller chercher. C'est pour ça que je vous parlais de complexité. D'accord, c'est que tout est lié D'accord, tout ce qu'une entreprise fait un individu, mais on va rester dans le monde de l'entreprise a une interaction a une conséquence sociale, sociétale, environnementale d'accord je prends l'exemple du plastique voilà on produit 450 millions de tonnes de plastique dans le monde par an on en recycle 10% vous voyez ce que je veux dire bah, qu'est-ce que fait Dame Nature Elle nous renvoie gentiment le bébé dans la chaîne alimentaire et ce qui fait qu'on mange une carte de plastique une carte Visa toutes les semaines je ne sais pas si elle est infinite ou gold mais on la mange quand même euh, D'accord voilà donc derrière il y a évidemment des conséquences environnementales et puis sanitaires et puis sociétales ok puisque bien sûr ça a aussi des impacts sur les pêcheurs sur la... donc euh, euh, pour moi un, une façon de, de, de prendre déjà à la base ce concept Alors, c'est compliqué là on voit bien que C est, c est, les choses ne sont pas simples. mais euh, Tout le truc, c'est comment j'essaie de prendre en compte la complexité sans que ce soit compliqué. Donc, la complexité, ce n'est pas la même chose que quelque chose qui est compliqué. Hein. On peut donc travailler sur euh, euh, ce qu'on appelle la simplexité, ce qu'on essaie de faire chez nous. Euh, et donc, une des façons de, de, de l'appréhender, euh, je pense que vous connaissez probablement tout ça, hein, c'est la donut economy. Hein. Euh, c'est ce qui nous semblait être une des, une des meilleures façons aujourd'hui de rendre compte... De, alors là c'est plus voilà une approche de responsabilité étendue mais ça peut aussi s'intégrer dans une vision de création de valeur de cette voilà de cette approche dynamique de flux et non pas de capitaux alors, je vais peut-être en fâcher certains dans cette salle euh, moi l'approche par capitaux ça me parle pas beaucoup par contre une approche de flux et des conséquences qu'on a par rapport aux flux qu'on génère ça me paraît beaucoup plus judicieux et adapté à ce qu'est notre système qui est un système complexe d'accord où il y a des interactions dans tous les sens euh, et on va, on va y travailler. Alors peut-être en, en, en amuse-bouche, si je puis dire, de, de ce qu'on va regarder ensemble, euh, petit cas, euh, petit premier business case. Euh, Celui-là, il est déjà fait, parce que c'est nous qui l'avons fait, avec une marque de luxe euh, dans la mode. Okay ce qui était intéressant, c'est que là, c'est une approche chaîne de valeur. Donc, ça aussi, c'est une première façon de, de, de prendre les choses. C'est-à-dire, euh, c'est d'avoir cette vision transversale et globale sur... Toutes, tous les enjeux qui sont liés sur la chaîne de valeur. Et comment on peut mêler, là encore une fois, toutes les dimensions sociales, environnementales, sociétales. D'accord Donc là, typiquement, je ne vais pas tout vous raconter, mais trois exemples. Un, sur la partie usine, euh, donc ils ont un nouveau centre, enfin on a eu un bon momentum, là, un nouveau centre, complète, revue complète de logistique, du digital, voilà, tout. Quand on va, été dans les usines, dans les, les entrepôts, euh, en l'occurrence c'est en Italie celui-là, euh, ce qu'on voit c'est que bah, c'est un entrepôt qui, où c'est en Très majoritairement des femmes qui travaillent et l'entrepôt il a été designé par des hommes. Alors qu'est-ce qui se passe ben, c'est trop haut. Donc c'est des tenues hein, qui sont dans des cartons, des robes, voilà, des jolies tenues qui coûtent très cher Donc elles sont dans des... et on prend les tenues. Il faut les prendre voilà, en haut et on les baisse. Et donc hop, toute la journée. Qu'est-ce que ça donne Des troubles musculosquelettiques, d'accord Beaucoup d'arrêts de travail, d'absentéisme. Donc voilà. Typiquement ça c'est je vais déjà commencer par une dimension sociale. On sait très bien ce que coûte une personne qui n'est pas là. Hein. D'ailleurs, vous voyez bien qu'on va travailler sur un taux d'absentéisme, mais qu'on va traduire ça dans des euros, assez facilement. Hein. Okay ça, c'est en amont. Après, au milieu, sur le transport, jusqu'à présent, les tenues étaient donc dans. Il y avait une tenue par carton, enfin un carton par tenue plutôt. C'était des tenues à plat, euh, comme des colliers un peu Ikea, hein, pour vous donner un, un exemple concret. Euh, là, ce n'est pas des meubles, c'était euh, voilà, des robes, et ainsi de suite. OK euh, le changement qu'on a fait c'est que là on est passé dans des caisses donc c'est là où ça nécessitait aussi la partie digitale et logistique, c'est que donc les, les boutiques commandaient donc des tenues et donc là c'était des caisses avec des cintres euh, avec voilà, une penderie et des cintres en carton et donc en fait ce qu'on livrait au magasin c'était 2-3 caisses et non plus 20-30 tenues mais c'était 2-3 caisses avec toutes les tenues déjà mises sur les cintres en carton vous voyez ce que je veux dire Donc, le, 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 la réduction de cartons est juste euh, monstrueuse. Okay Ça va beaucoup plus vite. Et surtout, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne de valeur en aval, sur mon magasin C'est qu'avant, dans tous ces grands magasins, pour ceux qui ont été, en général, il y a beaucoup de place pour les clients, très peu de place pour l'arrière-boutique la, la, où on défait notamment les fameux cartons. Donc, ce qui se passé, bah, c'est que donc, les vendeuses euh, se, se étaient complètement confinées à déplier tous les cartons, enfin avec des, un cutter donc en général elles se coupaient les doigts, elles s'énervaient voilà, ok, je vous laisse imaginer le truc là, elles n'ont plus qu'un seul carton elles l'ouvrent, elles prennent la tenue elles, elles enlèvent évidemment du, du cintre en carton elles vont le mettre sur un joli cintre en velours blablabla, d'accord et le mettent en magasin ce qu'on a vu en faisant ça, on a calculé que derrière on avait gagné deux jours par mois et par vendeuse pour faire ce pour quoi elles sont payées, vendre, et pas pour ouvrir des cartons vous voyez donc le gain économique là Voilà, donc je vous fais le premier exemple sur toute la chaîne de valeur, sur une dimension sociale, économique, environnementale. Et à chaque fois, comment on est capable de mesurer la création de valeur et ce que ça apporte à la boîte. Hein que c'est moins de TMS, c'est beaucoup de temps gagné au milieu, beaucoup de matière en moins, et au final, des vendeuses qui, sont, euh, euh, qui arrêtent de se couper les doigts qui ne perdent pas leur temps, qui arrêtent de s'énerver et qui font, là, qui font ce pourquoi elles sont là, c'est-à-dire vendre. D'accord Voilà. Ça, c'est approche chaîne de valeur. Okay euh, deuxième chose qu'on voulait partager, euh, c'est aussi comment je rentre là déjà un peu dans le, dans le business model, dans cette valorisation, cette mesure de la, la valeur. Euh, et aussi, un point aussi très important en particulier, mais ça vaut aussi, c'est un petit peu plus complexe quand on est B2C, mais sur les entreprises B2B, sur la façon de valoriser euh, en quoi votre action va contribuer à la stratégie et à l'ambition de vos clients. Mais bon, ça peut se faire aussi dans les logiques conso. Je vais vous montrer une logique, un exemple B2B. Donc ça, c'est euh, rapport de Suez, je crois que c'est 2017 ou 2018, je ne sais plus, auquel on a contribué. Euh, donc vous voyez, ça c'est une façon déjà, je vais prendre juste le premier exemple, de montrer que voilà, on change de modèle économique. Hein, chez eux, c'est comment je passe d'un modèle. Euh, où en fait mon truc c'était de vendre le maximum de volume d'eau. Ah, je vends du conseil, enfin euh, de, 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 de déchets ou d'eau, bref, ou de gestion de déchets. Vous voyez, je vends du conseil pour euh, euh, produire le moins possible, le consommer le moins possible d'eau. Donc ça c'est une vision fonctionnelle, hein, je suis sur l'usage. Et puis je vais rajouter la dimension circulaire, euh, là c'est euh, plutôt sur les, sur les déchets. d'accord. Et la dimension circulaire c'est voilà comment j'intègre, euh, notamment comment je transforme ces déchets en énergie. D'accord Donc là, c'est une façon de montrer en quoi le changement de façon de penser votre business model va générer de la valeur économique pour la boîte et évidemment, derrière, environnementale en termes de tonnes de CO2 évitées. Ok euh, Donc ça, c'est un deuxième exemple. Et ça, c'est l'autre voilà, partie que je vais vous montrer. C'est comment, euh, en faisant ce travail-là, on peut, là aussi, s'en servir pour valoriser la création de valeur que nous-mêmes on génère et comment cette création de valeur s'intègre dans les propres stratégies et les ambitions de vos clients. Donc ce qui est intéressant c'est que la Suède, bah, elle montre comment j'aide L'Oréal, Danone, Carrefour blablabla, à tenir si je puis dire, leur propre ambition, leur propre feuille de, de décarbonation, leur feuille de route. Ok euh Troisième exemple qu'on voulait vous montrer. Euh, je dis oui, j'avais peut-être fâché certains d'entre vous, euh, notamment sur ces, les, les, la triple comptabilité. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, donc il y a plusieurs méthodes. Hein, je, je, si ça vous intéresse, il y a le C3D euh, dont je fais partie, euh, qui a donc on a fait une étude qui est parue sur justement les différentes méthodes de, de comptabilité euh, globale, on va dire. Euh, il y en a cinq qui ont été décrites. Bon. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ça reste hyper complexe et c'est plutôt des usines à gaz. Alors, je pense qu'on n'a pas encore craqué, et c'est normal. Hein. Euh, on a mis 20 ans avant d'avoir une comptabilité carbone à peu près correcte. Euh, si vous voulez avoir toute la dimension systémique, c'est extrêmement, euh, pour le coup, compliqué. Euh, donc, aujourd'hui, on n'y est pas. Donc, nous, on essaye d'avoir une vision plus pragmatique et opérationnelle et surtout, à chaque fois, de se dire voilà, en quoi euh, cette façon de, de, de visualiser la création de valeurs systémiques va aider à, voilà, à ancrer le truc, notamment vis-à-vis -vis du COMEX, à commencer par, et ensuite vis-à-vis -vis des équipes. Et donc ce sur quoi on a travaillé, c'est un exemple que je vous montre sur euh, euh, là aussi, une autre entreprise avec laquelle on a travaillé, c'est euh, une forme de, de comptabilité analytique durable. C'est-à-dire euh, comment je vais démontrer... Enfin, il y a trois choses pour moi principalement que montre ce truc-là. C'est un, vous voyez le truc en bas à droite là, plus 365 000. On est dans le vert. Ça veut dire qu'on montre à l'entreprise que l'intégration et la mise en œuvre d'une stratégie RSE, ça va pas vous désinguer votre PNL. D'accord On ne met pas le compte de résultat en vrac. Premier point. Deuxième chose, ça vous montre aussi... Euh, cette vision systémique, et encore on peut aller beaucoup plus loin, hein, on, a dit, on a fait des choses plus détaillées, on montre un peu une, une version synthétique, euh, de voir aussi, même si tout n'est pas financiarisé tout de suite, hein, souvent on a besoin un peu de temps aussi pour financiariser les choses, comment on arrive à montrer les différentes externalités, positives et négatives, procurées par cette stratégie Qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise En essayant de le chiffrer au maximum, d'accord et troisième point qui est absolument clé et qui n'est pas du tout évident, c'est que ça montre qu'il faut qu'il y ait de la subsidiarité. Ça veut dire qu'il faut arrêter de raisonner en silo. Et que si chacun est dans sa direction et gère son petit budget et fait ses petites économies et ses petits investissements, ça ne le fait pas. Typiquement là, ça montre bien que si les économies qu'on a faites sur le transport, on ne peut pas les réallouer sur l'achat de nouveaux matériaux qui vont être plus écologiques, plus durables, eh ben, le directeur achats il n'aura pas à aller sous, si on raisonne direction par direction. D'accord Donc, c'est un travail collectif. Et donc, ça remet en cause toute l'organisation des entreprises telles qu'elle existent aujourd'hui. Mais bon, pour ceux qui le, y sont, vous je... voyez à peu près de quoi je veux parler. D'accord Donc, euh, c'est une façon de, 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 voilà, de visualiser, de dire, voilà, si vous travaillez pas ensemble, et s'il n'y a pas des uns qui vont générer de la valeur et qui vont la réallouer à d'autres, on ne peut pas avancer. En tout cas, pas au bon niveau et au, à la, au bon rythme. D'accord euh, Donc ça, ça permet ce genre de truc. Voilà. Euh... Bon, J'ai à peu près de mes c'est bien. Euh... Pour vous laisser du temps pour bosser. Donc, la dernière chose... Enfin, avant-dernière... Euh qu'on voudrait partager avec vous, et c'est là où on va vous faire un peu bosser. C'est pour ça qu'on on se dit qu'on prendrait voisin de gauche, voisin de droite, quand vous êtes un peu en hypoglycémie, et une heure moins dix. Euh, on se dit que voilà, vous avez besoin de, de coupler les cerveaux euh, pour être plus efficace, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Je suis sûr que vous êtes des gens très quick. Donc on va, voilà. vous allez vous montrer à vous-même que vous êtes super intelligent. Euh, et donc pour ça, on va euh, vous proposer de faire un exercice sur une autre méthodologie qu'on a développée, sur la valorisation et la mesure de la création de valeur territoriale sur un territoire donné. Okay Donc ça, ça part euh, de ce qu'on appelle les modèles logiques en économie. Je ne sais pas si ça vous parle, ce truc-là. C'est relativement simple. Hein. C'est-à-dire, voilà, vous, vous utilisez des ressources qui sont liées à votre activité, quelle qu'elle soit. Euh, bah, cette activité vous amène à faire des projets, hein, à réaliser des projets. Et ces projets... Ils ont des effets directs sur votre territoire. Ça, en général, vous le voyez assez, assez facilement et assez bien. Mais ils ont aussi des effets indirects. Et ça, en général, vous le voyez beaucoup moins bien. En tout cas, pas dans toute l'étendue de ce que vous produisez, de ce que vous générez sur un territoire. D'accord Et donc, c'est ça qu'on va travailler ensemble. Okay donc, le... donc, pour faire ça, alors ça, c'est un... C'est un vrai cas, hein, évidemment, qu'on a simplifié. C'est un de nos clients euh, qu est un, voilà, qui, fait de, qui est un énergéticien et qui, donc, sur un des territoires sur lesquels il est implanté, euh, veut développer un projet de biomasse. D'accord Tout le monde sait ce que c'est que la biomasse, tout va bien. Euh, bon, on va dire plutôt d'origine agricole. Allez, je vous t'aide. Euh, pour faire court. Euh, qu'est-ce que. Euh, euh, voilà. Donc l'idée, ça va être de dire, dans le cadre de. Je vais aller m'adresser à des agriculteurs, je vais monter ces projets de biomasse, qu'est-ce que ça va générer comme effet, d'après vous Direct et indirect. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça Parce que vous allez voir que. Vous allez vous rendre compte vous-même, hein on, on va le faire ensemble, que quand on se met à réfléchir comme ça, en fait, on, on révèle comme une photo, une espèce d'effet de halo petit à petit, qui fait que derrière, vous dites, ah bah, j'ai ce truc-là direct, et puis derrière, ah il oui, y a ça aussi, et puis tiens, ça a généré ce truc-là, et puis y a ça, et voir des choses auxquelles vous n'aviez pas du tout pensé, puisqu'en plus, les acteurs territoriaux, des fois, ils vont se saisir d'une chose que vous avez faite, et ce qu'on appelle l'effet réflexif, ils vont le transformer dans un autre truc vertueux, qui va générer d'autres externalités positives ou d'autres contributions auxquelles vous n'aviez absolument pas pensé. Puisque vous n'êtes vous pas sur le territoire tout le temps et vous n'êtes pas agriculteur. Ce n'est pas votre job. D'accord Donc c'est l'idée de bien visualiser l'ensemble de ce, cet effet de halo de création de valeur. L'idée derrière aussi, c'est de, que vous puissiez le revendiquer. Hein, c'est un, un autre terme d'économie qui s'appelle l'intensité causale, c'est-à-dire, autrement dit et dit plus simplement, jusqu'où je peux revendiquer le fait que mon action sur un territoire donné a généré tout un tas de formes de valeur, qu'elles soient économiques, sociales, sociales, environnementales. Sur lequel je veux dire, c'est pas parce que j'ai fait ça que ce truc-là s'est passé sur le territoire, et que si je l'avais pas fait, il y aurait pas eu cet effet. Donc jusqu'où je peux aller en disant voilà après c'est tellement pluridimensionnel ou pluricausal que je vais dire ok peut-être j'ai probablement un impact positif, mais je peux pas le quantifier où il y a trop d'autres éléments pour que je puisse moi me le revendiquer, c'est à cause de moi que ça se passe. Euh, on, on prendra les questions après, c'est possible euh, et donc derrière euh, l'idée c'est aussi et, et dernier point qui est très important c'est de montrer aux parties prenantes du territoire ça, quand on fait ce genre de cartographie espèce de diagramme en fait, hein, vous allez voir la tête que ça euh, euh, bah du coup euh, c'est super intéressant dans la relation que vous avez avec vos parties prenantes de dire mais regardez comment ensemble, en ayant fait ce qu'on a fait sur le territoire, voir ce que vous avez fait de ce qu'on avait déjà fait en premier lieu, et vous avez réinventé d'autres trucs, euh, bah regardez tout ce que vous, vous avez créé aussi. D'accord Donc en termes de, évidemment, si vous avez d'autres projets, ça va être un peu plus facile de les développer si vous avez déjà démontré tout ce que vous avez réussi à générer avec les acteurs du territoire. Voilà, donc notre truc là, c'est ça, c'est qu'on va se dire, donc il y a ce projet, donc il y a un impact devant 1. Hein. Donc le projet de biomasse, réfléchissez, vous allez d'abord réfléchir, c'est quoi Qu'est-ce que ça génère directement Ça, c'est temps 1 de la réflexion. Vous aurez à peu près une minute 30. Votre projet de masse, une unité de oui, voilà, parlons d'une unité de magnétalisation, par exemple. Mais vous pouvez avoir d'autres idées. Non, non, moi, je ne veux, je veux, je veux pas trop vous... Je ne veux pas trop vous, voilà, vous cadrer. Euh, donc essayez de voir, mais ça peut être une, un, un projet de biométhanisation. Euh, mais vous, si vous avez d'autres idées, vous êtes des spécialistes de la, de la, des énergies euh, biosourcées, euh, n'hésitez pas. Euh, mais voilà, si, si, si vous n'en avez pas d'idées, partons d'un projet de biométhanisation. C'est ce qu'il y a de plus simple, vous avez raison. Euh, et c'est comment, euh, au-delà, de, une fois que vous avez identifié qu'est-ce que ça génère directement, essayez de vous poser la question. Derrière, qu'est-ce que ça peut générer d'autre Et quel effet de halo Voilà, comment quel, quel effet collatéral ou quels effets collatéraux ça va entraîner Et réfléchissez à la fois économique, social, sociétal, environnemental. D'accord C'est clair 3, 2, 1, c'est parti. Voisin de gauche, voisin de droite, vous avez 4 minutes. Allez, 4 ouais. 4, 5 minutes. Donc vous réfléchissez ensemble et après on va s'amuser pendant 5 minutes à faire le ping-pong entre vous. Le monde a des idées sur ce que c'est que la biomasse C'est bon Donc. Donc la biomasse, vous prenez des matériaux biosourcés et vous en faites de l'énergie notamment. Et encore deux minutes Allez, on va y aller. 30 secondes. Allez, on y va Allô, allo Allez. Donc, ce que je vous propose maintenant... S'il vous plaît. en demain C'est bon On revient avec moi. Alors, ce que je vous propose maintenant... Mais vous inquiétez pas, ce pas grave si vous n'avez pas toutes les idées. C'est qu'on va faire un petit exercice d'intelligence collective. Donc, l'idée, c'est qu'on va... Voilà, on va passer donc Elise qui est consultant de notre belle équipe, va passer avec vous, euh, et puis moi j'ai bien aussi, de micro, euh, et donner une idée, et puis vous allez essayer de rebondir les uns sur les autres, sur les différentes idées, d'accord Donc, de... démarrons déjà avec Laurent 1, hein, par exemple, voilà, dans les effets directs, et alors pardon, parce que Manon, autre consultant de notre belle équipe, me faisait remarquer que, euh, j'avais oublié de dire ce que c'était que la biomasse, enfin, je suis parti du principe que tout le monde savait, donc mais à coup c'est bon, tout le monde sait ce que c'est que la biomasse. Euh, voilà, c'est transformer des matériaux biosourcés, notamment des déchets agricoles, effectivement, pour reprendre l'exemple qui a été donné, euh, en énergie. D'accord. Euh, donc j'espère que tout le monde a bien cadré ça par rapport à ça. Donc euh, je vous propose, voilà, allez déjà euh, cinq idées euh, de ceux qui veulent nous dire sur l'effet de Qu'est-ce que ça produit la biomasse Ce projet de biomasse localement. C'est quoi Qu'est-ce que ça Quels vont être les effets euh, directs de euh, cette biomasse, de ce, de ce projet. Pardon. Allez. Euh, de l'énergie verte pour le territoire et pour les parties prenantes locales, et puis un revenu complémentaire pour l'agriculteur. Ouais, ça fait déjà deux. OK, merci. Autre, qu'est-ce que ça produit d'autre Allons-y. Yemini. Bonjour, ça va créer de l'emploi parce qu'il nous faut 3-4 personnes pour faire tourner l'unité. Donc ça crée des emplois. OK, d'autres il y a d'autres choses De l'engrais. oui, tout à fait. Très bonne remarque. De l'engrais Donc des emplois, de l'engrais. OK, qu'est-ce que ça va. Il y a d'autres choses Deux, pardon Une dépendance. Une dépendance, vous préciser. Une dépendance de l'agriculteur qui doit forcément produire plus de déchets pour produire plus d'énergie. avoir En tout cas, nourrir son, son, son usine. Ça, génération de valeur, ça. Alors, je, je, vais le, je, vais le, je vais le switcher positivement. Ça permet éventuellement à l'agriculteur de développer s'il si fait de l'élevage, de pouvoir mieux gérer ses déchets agricoles. Parce que lui, il a un débouché et donc ça va lui coûter moins cher. Enfin, non seulement, mais ça lui rapporte de l'argent. D'accord On reste positif ici. Que du positif euh... Une valeur immatérielle qui est de valoriser le sentiment de contribuer à, à l'évolution, à contribuer à sauver la planète pour les personnes qui font partie du projet ou qui sont fournisseurs du projet. Bravo, et un grand merci. Parce que là, vous voyez déjà, dans la façon de décaler la façon de penser, on pense à la valeur immatérielle. Ce n'est pas que du matériel. C'est important, hein, matériel, les emplois et tout ça. Mais l'immatériel, c'est super important aussi. Voilà, super exemple de... Comment vous créez la valeur immatérielle on y Dans va. le même sens, en fait, la diversification de l'agriculteur. Si effectivement il fait du bovin ou de l'ovin, on sait qu'avec la réduction de la consommation de viande, ça peut être un débouché supplémentaire. Tout à fait. C'est plutôt du matériel aussi, <rire> c'est des sous. <rire> ok, ça marche. Allez. Euh Maintenant qu'on a vu un peu ces et vous avez le droit de, re, encore une fois, hein, vous rebondissez par rapport aux idées qui ont été exprimées, qu'est-ce que c'est quoi les effets de rang indirectement Qu'est-ce que ça peut créer On y va Vas-y Élise, je te laisse gérer le fond, je gère dehors. Ça peut permettre de, euh, de servir d'exemple ou d'impulser d'autres projets dans la région, etc. Voilà. Super, merci beaucoup. Et oui, on essaime. C'est super important. Et on a travaillé là-dessus. Alors, si je, si je creuse ce point-là, quelle est le, la valeur immatérielle qu'on a générée pour permettre ce que, ce que vient de dire madame la faisabilité. la faisabilité, ok, technique, mais surtout immatérielle. La faire faire. Le savoir-faire. Là J'ai n'ai pas compris. Donner envie, oui. Bon donner envie, donner envie. Ouais, donner envie. Mais pour donner envie, il faut quoi Communiquer. Communiquer, oui. Donner l'exemple aussi. On y arriver. Ouais. Il faut de la confiance. D'accord Donc pour SME, qu'est-ce que vous faites avec ce premier projet Vous créez de la confiance. Dans un monde où voilà, vous êtes la World Company, si je puis dire, et que Maurice, l'agriculteur du coin, il ne va pas forcément vous faire confiance. Hein et c'est quoi ce, ces oiseaux qui va venir chez moi me foutre un espèce de gros cylindre euh, D'accord okay, Me faire construire un hangar euh, voilà, qui va me coûter des fortunes. C'est loin d'être acquis. Alors, mais, tout, tout ce que vous avez dit est important, hein, la communication, etc. Mais le point clé, c'est la confiance. D'accord Autre valeur immatérielle. Euh, super, on y va, Élise. Non Ah oui, pardon. Ah, pardon. <rire> euh, oui, déjà, sensibiliser les, les nouvelles générations aussi qu'elle qu'elles ouais. sur des nouvelles bases pour créer, innover autrement Tout à fait. Je reviens sur des fermes que vous connaissez tous, sur la permaculture, la ferme du Bec-et-Loin, qui est avant tout déjà un outil de sensibilisation, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, mais vous en pouvez offrir un outil de sensibilisation. Extrêmement intéressant comme remarque. Merci beaucoup. Bonjour, juste une question, peut-être, à quel moment on, on aborde dans cette chaîne de valeur les externalités négatives Je pense par exemple à l'artificialisation des sols, pour créer les structures. Alors, je vous ai dit, là, on a 10 minutes. Donc, on va penser positif. Okay Moi, ce que je veux vous montrer, c'est en quoi votre projet. Alors, après, ça n'empêche pas en amont. Hein, dans... Mais bien sûr. Donc, bien sûr. Mais là, on est dans la maximisation des effets positifs. Après, si vous allez sur notre étude sur l'économie régénératrice, l'idée, c'est de supprimer les externalités négatives. On y va carrément là. Ce n'est pas de les minimiser, c'est de les supprimer. On pourra vous donner quelques exemples si ça vous intéresse. Euh, mais on peut, ça, ça marche, hein, on y arrive euh, on y va collecter de la taxe foncière des entreprises localement pour la réutiliser dans des équipements publics ou des services publics merci, le lien avec le public bien, bien entendu, le rôle socio-politique on va dire aussi enfin, socio-économico-politique de ce genre de projet, bien sûr allez encore une c'est bon, on fait le tour vous voyez, euh, et bravo, bel exemple d'intelligence collective, euh, en 15 minutes. D'accord Donc vous voyez, alors ça n'empêche pas un hein, travail sur évidemment les externalités négatives euh, et de voir comment comme on peut, voilà, à minima, les, les diminuer, voire les supprimer, évidemment. Mais vous voyez bien là comment, en quelques minutes, tous ensemble, on a identifié, et, et vraiment bravo, parce qu'on voit bien qu'il y a à la fois des externalités et de la valeur économique, d'emploi, euh, sociétal, y compris dans de l'éducation, euh, et environnemental, évidemment. D'accord De, de tonnes de CO2 évitées euh, et ainsi de suite. Euh, sur, euh, mais ça peut aussi se coupler, d'ailleurs, avec les sols, hein, justement. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi des occasions de travailler sur des dynamiques multiprojets par rapport à des multi-enjeux du territoire qu'on peut coupler. Donc là aussi, on peut agréger, du coup, mais c'est d'autant plus facile quand vous avez déjà un premier projet et que vous avez fait cet exercice de génération de valeur systémique pour pouvoir se dire bah « Mais attends, mais c'est une bonne question de se dire, est-ce qu'on ne peut pas agréger d'autres projets qui vont être liés justement à, à, à la régénération des sols, par exemple, accessoirement. » D'accord Donc voilà, c'était juste... Euh, bah c'est un truc qu'on a fait, voilà, c'était juste pour vous donner un exemple, mais vous, vous l'avez parfaitement trouvé. Donc, euh, ok, De se dire... Euh, euh, Comment on peut, effectivement... Euh... Et là, dans notre exemple, il y avait, un, euh... il y avait donc un projet. Et quand on a été voir, justement, le président de la Chambre d'agriculture, quand on a fait cet exercice, il nous a dit mais attendez, vous ne vous rendez pas compte que ce que vous avez fait avec ce projet, c'est que vous avez créé de la confiance et que, du coup, il y a huit projets sur le territoire qui se sont faits. Et donc, vous voyez, là, vous pouvez vraiment le revendiquer. Parce que c'est si vous n'aviez pas fait ce projet vous n'auriez pas créé la confiance au niveau du territoire qui a permis en fait de générer neuf projets en tout. Donc vous pouvez revendiquer une partie de la valeur créée directement et indirectement, non pas sur un, mais sur neuf projets. Parce que vous avez créé un actif immatériel qui s'appelle la confiance. Ok Il nous reste trois minutes. Euh, je voulais aborder quand même un dernier truc avec vous. C'est un appel au peuple, euh, enfin au peuple, aux entreprises qui sont dans cette salle. Si vous aviez envie de travailler sur un truc un peu original, euh, qui, à ma connaissance, n'a jamais été fait. Euh, vous connaissez ce truc-là L'ombre climatique Non, pas forcément. J'ai fait un petit post là-dessus sur mon compte LinkedIn, si vous voulez. Euh, mais c'est super intéressant. C'est le pendant, pour moi, de l'empreinte environnementale. Donc l'empreinte environnementale, on mesurait euh, combien vous générez de carbone notamment euh, euh, dans l'année, avec tous vos comportements. D'accord. Donc C'est une approche très quantitative, et avec l'idée de vous faire changer de comportement une fois que vous avez compris euh, votre impact. L'idée de l'ombre climatique, qui, est, qui a été développée par une journaliste américaine, euh, vous mettez Climate Shadow, vous allez, vous allez la retrouver, euh, sur Internet, euh, c'est euh, l'évaluation de votre influence, de votre capacité d'influence autour de vous, aussi bien parce que vous mangez que dans ce que vous, voilà, dans vos discussions avec vos amis ou votre famille, dans vos discussions avec vos collègues, euh, voilà. Donc ça promeut en fait l'ombre climatique toutes les formes d'activisme individuel que chacun peut avoir. Et donc nous l'idée qu'on a, euh, c'est effectivement de trouver au moins une entreprise qui serait euh, qui serait partante pour euh, construire avec nous ce travail sur euh, comment on peut euh, voilà, formaliser cette notion d'ombre climatique et justement montrer la valeur générée par ce travail d'influence, donc si on se place dans une entreprise, par les collaborateurs. D'accord dans tout ce qu'ils font, alors là c'est dans les relations qu'ils ont avec leurs fournisseurs par exemple, d'accord Avec leurs collègues, avec leur famille, euh, voilà, avec d'autres entreprises quand ils participent à des colloques ou à des salons par exemple, d'accord euh, et, et ça montre, justement, ça permet de nourrir au-delà de l'empreinte environnementale. Pour moi, c'est très, très complémentaire avec euh, cette notion d'influence que nous pouvons tous avoir euh, pour faire changer les choses. Puisque le grand enjeu, il est quand même là, hein. c'est massifier et accélérer. Sinon, ça ne le fera pas. Enfin, on est déjà mal barré, mais forcément si on veut espérer qu'il y a encore un, 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 quelques êtres humains qui traînent au-delà de, du, du 21e siècle... Il vaut mieux qu'on se bouge, d'accord Donc ça, pour moi, c'est une façon de montrer. Et de, là aussi, il faut la visualiser euh, pour justement euh, montrer comment euh, va se et quel rôle chacun de nous peut avoir par rapport à ça. Et du coup, ça rejoint évidemment aussi le sens que vous donnez à, ce, à votre travail et votre marque employeur dans une pénurie de main-d'œuvre. Voilà, d'accord Donc l'idée, c'est euh, si euh, voilà, il y a parmi vous euh, des, des gens qui ont envie de travailler là-dessus ce, ce que je vous, voilà, aussi, ce que vous propose c'est que si on fait ce travail il se fera sous l'égide du GIECO qui est le GIEC du comportement qui est une instance internationale où il y a presque maintenant 1500 chercheurs world -wide qui travaillent sur les sciences du comportement et qui est dépendant du GIEC donc nous on est membre du GIECO moi je co-anime le groupe de travail des entreprises et donc l'idée c'est aussi de faire ça dans le cadre d'un programme de recherche euh, qui pourrait donc s'intégrer dans des rapports d'évaluation et comme le fait le GIEC, l'idée, c'est qu'il y a aussi des rapports d'évaluation sur cette dimension comportementale, puisque de la même façon, il faut faire prendre conscience des enjeux climatiques, notamment. Il faut aussi faire comprendre des impasses comportementales dans lesquelles nous sommes et de comment on peut faire changer les choses. OK Eh bien, voilà. Bon, on a peut-être le temps d'une ou deux questions, s'il si y a Merci. une question. Euh, du coup, par rapport à l'ombre climatique, pourquoi est-ce que vous, entre guillemets, vous limitez ça aux collaborateurs et pas à l'entreprise parce que l'entreprise aussi a un rôle d'influence. Oui, mais ça, elle, euh, alors oui, vous avez tout à fait raison. Euh, mais j'irai pour moi là, l'intérêt, c'est que euh, c'était la dimension humaine qui m'intéresse. C'est-à-dire que, enfin, l'influence le, 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 de l'entreprise, elle est au travers de ce qu'on a fait juste avant, l'exercice, d'accord Les stratégies RSE, les feux de de décarbonation. Enfin, il y a un travail de valorisation, enfin d'évaluation et de valorisation de tout ce que fait l'entreprise et de quel rôle elle peut avoir. Euh, après, là, le, le, le point de focus, mais ça, ça peut tout à fait, effectivement, s'envisager se, euh, dans le cadre d'une entreprise euh, en tant que personne morale, on va dire. D'accord. Euh, donc, vous n'avez pas tort. Euh, ce que je pense, moi, c'est que là, l'enjeu, il est dans chacun de nous. Les entreprises, bon, il y a déjà pas mal de choses. Elles sont quand même déjà pas mal interpellées, on va dire. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est nous. Et comment on peut, nous se bouger et on peut tous se bouger et comment il faut accélérer nos changements de comportement en essayant que ce soit positif là aussi et pas sous la contrainte parce qu'on a un fou furieux qui a agressé euh, 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 un autre pays et, et, et qui fout le bordel dans le marché de l'énergie mondiale Ok? et je pense que si on fait ça là c'est un cheminement positif c'est pas une contrainte de, il faut baisser le chauffage alors une autre question dernière, après on arrête sur l'ombre climatique, y a-t-il déjà des méthodes pour la valorisation, la quantification, ou ça reste un peu de l'immatériel Justement, il n'existe rien du tout, donc l'idée c'est qu'on commence. Et voilà, s'il y a des candidats ou des candidates, on, est, on serait ravis de commencer avec ça. Et encore une fois, ça, ça, ça s'intégrerait dans un, un vrai travail de recherche euh, au sens scientifique du terme, même si c'est des sciences molles, comme on dit. Euh, merci beaucoup et à bientôt. Mais voilà, vous pouvez nous contacter, nous retrouver.